0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Ich kann nicht still sitzen. Es geht einfach nicht. Und wenn ich still sitzen muss, dann brauche ich ja wenigstens was für in die Hände.
1: Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, dir einen von diesen Stühlen zu holen, wo man nicht still sitzen muss? Diese Balance Dinger, da kannst du dann dich so drauf bewegen und sowas. Ich weiß nicht, die ob das nicht bei mir kontraproduktiv ist, weil dann würde ich mir macht das ja Spaß,
0: wenn ich dann so mit ja, wackeln. Kann. Dann ist es
1: ausgelebt und dann dann ja. dem Körper scheint ja irgendwas da zu fehlen, sei es die Bewegung oder irgendwie ein Ausgleich. Ganz viele kreative Menschen haben das ja auch, dass die dann irgendwas immer... Ich finde einfach wahnsinnig kreativ. <lacht> Gut, damit hätten wir das auch geklärt. <lacht> äh,
0: nee. Ja, so ist das halt, ne? Jeder hat so seine Macken.
1: So, dann jetzt genug mit Wackeln und äh, Bewegungsanalysen und Bewegungstherapien. Wir haben für heute ein Thema vorbereitet. Jetzt... Das habe ich vorgeschlagen, weil das tatsächlich bei mir ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Und zwar geht es darum, wie wir über unsere Karriere sprechen und zwar nicht im Karrierekontext, sondern wie das ähm, abläuft, wenn dieses Thema mit Freunden und Familienmitgliedern aufläuft. Und ich hatte das tatsächlich am Wochenende, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe und wir haben über ganz viele Sachen geredet. Und das war sehr schön und tat sehr gut. Da hatten aber Themen sehr viel Raum, mhm. wo ich mir dachte, ja, ja, ist okay, ist und cool und ja, wichtig, danke, haben wir abgehackt, aber ich würde jetzt eigentlich viel lieber deine Karriere planen. K können wir mal irgendwie deine Karriere planen, bevor wir jetzt nochmal über das andere Paar Schuhe sprechen? Darf, und da darf ich ganz kurz fragen, was
0: das andere Paar Schuhe ist? Kannst du das sagen? Oder zumindest grob äh anreißen? Also war das ein privates <lacht> Thema oder was war das?
1: Es war ein privates Thema und es ging über, darum, ob man jetzt äh, die normalen Chucks oder die halbhohen Chucks nimmt. Ah,
0: okay, und also ich, auch wirklich, du, ah, ja,
1: okay. Ich, ich kann für sowas eine große Leidenschaft aufbringen, ja. Also gerade so Modefragen oder, ach, mit mir kannst du auch diskutieren, sei es über Wein oder, oder Wohlstandsgesellschaft, ja, bin ich bei allem dabei. Aber manchmal denke ich mir, ich würde ganz gerne von diesem Kontext der Freundschaft auch manchmal reingehen in dieses in den Karrieretalk, mhm. weil ich da noch so viel Potenzial sehe. Mhm. Und weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die da gar nicht drüber reden in ihrem Umfeld. Und die denken halt von, von, von 9 to 5 über ihren Job nach. Mhm. Und das kann auch eine gute Möglichkeit sein. Vielleicht ist es eine gute Abgrenzung. Aber ich glaube, dass wir gerade von außen aus unserem Umfeld, das uns unter anderen Gesichtspunkten nochmal kennt, wertvollen Input für unsere Karriere haben könnten. Mhm.
0: Ist denn die Freundin, im, in, dem, äh, in was für einem Bereich ist die?
1: Die ist eine Mediengestalterin. Okay. Und tatsächlich ist sie auch dabei, eigentlich gerade ähm, sich beruflich umorient umzuorientieren. Mhm. Und da hätte ich super gerne mit ihr drüber gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, manchmal ähm, hat sich das noch nicht so etabliert, dass man über Karrierepläne und Gehalt und sowas genauso in Freundschaften spricht, wie man es über Beziehungen, Schuhe oder den Bachelor-Tot. Mhm.
0: Ist das denn eine Freundin, ähm, die du
1: schon ganz lange hast? Mhm. Also wir kennen schon ähm, seit der Ausbildung. Okay. Wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt. Das heißt, wir wissen auch ähm, ungefähr, was die andere macht. Mhm. Und das Verhältnis wäre auch so eng, ähm, dass man über solche Sachen auf jeden Fall sprechen könnte. Okay. Aber ich habe das Gefühl, manchmal sind die gar nicht so ja, ich glaube, es ist noch nicht so üblich geworden manchmal, mit Freundinnen und Freunden über die Karriere zu sprechen, wenn es nicht irgendwas ist, was einen aufregt. Also man kennt das nur über den Job mal zu motzen mhm. und zu meckern. Aber ich glaube, so diesen richtigen Karrieretalk und sich gegenseitig bestätigen oder bestärken und gemeinsam planen und tüfteln, das fehlt manchmal noch.
0: Finde ich ganz interessant, dass du das sagst. Deswegen habe ich auch so nachgefragt. Ähm, weil ich das mit meinen Freunden tatsächlich gar nicht habe. Also wir quatschen da super viel drüber. Mhm. Obwohl wir auch so in, ähm, deswegen habe ich so nach den Bereichen gefragt und wie lange ihr schon befreundet seid und sowas. Weil ich so dachte ja, okay, wenn ich jetzt meine Freunde mir so angucke, das sind halt auch alles Freunde, die ich schon irgendwann in Frühstück der Schulzeit entwickelt habe. Äh, also Freundschaften, mhm. die ich in frühester Schulzeit entwickelt habe. Äh, und dann dachte ich so, ja, okay. Vielleicht ergibt sich das so, dass man darüber spricht, weil man sowieso den Lebensweg so mit begleitet hat. Also von der Entscheidung, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung, mache ich jetzt noch Abi, bis zu äh, jetzt habe ich mein Abi, was mache ich jetzt und sowas alles. Da dachte ich so, okay, vielleicht liegt es daran, dass wir da einfach vielleicht mehr drüber sprechen, weil wir das schon immer gemacht haben, wenn man das halt so gemacht hat im Abi und sowas. Und dann dachte ich, okay, ja gut, äh, wenn ihr euch auch schon lange kennt, dann ja, kann es ja daran schon mal nicht liegen. Ähm, vielleicht ist es ja einfach völlig branchenfremd. Weil das habe ich ja auch, also wenn ich mit meinen ähm, engsten Freundinnen zusammensitze, wir machen halt alle was völlig Unterschiedliches. Also mhm. sind uns alle überhaupt nicht ähnlich im Beruf, aber sprechen da halt trotzdem irgendwie drüber und versuchen es zu verstehen. Also ich habe halt häufig das Problem, also was heißt das Problem? dass ich, Die Schwierigkeit? Äh, ja, genau. Die Herausforderung? Genau, so. Mhm. Also ein Problem ist es halt wirklich nicht, sondern einfach nur so dieses, ähm, so wie manche Problem, ja, Problem ist das falsche Wort, ja, die Herausforderung haben, genau zu verstehen, was ich eigentlich mache. So habe ich das ja auch mit anderen Berufen. So, dass mhm. man da eher so ein bisschen gebremst ist in der Unterhaltung, weil man weil halt eben das Verständnis an irgendeinem Punkt immer so ein bisschen aufhört. Also, weil man einfach nicht nicht so tief drin ist im Thema. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns da zumindest irgendwie drüber unterhalten und versuchen es zu verstehen. Ich kriege natürlich von dir noch mal so ein bisschen andere Tipps wie von denen, weil wir halt in der, also wir beide wissen halt, wovon wir sprechen, weil wir das Gleiche machen. Ne? Also deswegen ja, kann man sich da noch klar. mal gezielter austauschen. Das ist klar. Ja, wenn eine Freundin irgendwie im sozialen Bereich arbeitet oder so, sie versucht das total zu verstehen ähm, und versteht es auch super gut, aber ist klar, dass du, die das tagtäglich auch macht, das was ich mache, da noch mal ein anderes Verständnis für hat. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber wir sitzen schon irgendwie zusammen und quatschen so ein bisschen. Eine Freundin von mir sucht jetzt auch gerade wieder nach was Neuem und will sich auch so ein bisschen umorientieren und so. Und da sprechen wir schon drüber.
1: Mhm. Also ich habe bei mir auch Freunde, bei denen das so ist mhm. und Freundinnen, die ich witzigerweise, die eben branchenfremd sind und die ich noch nicht so lange kenne. Mhm. Ähm, das ist so, so ein kompletter Kontrast bei mir gerade. Also ich war gestern mit einer Freundin erst beim Sport und dann schwimmen. Und wir haben wirklich eine ganze Stunde lang abwechselnd einfach über unsere Karrierepläne geredet, auch versucht, die andere zu verstehen, mhm. was sehr geil ist, wenn man branchenfremd ist, ja. ne, weil genau dann kannst du dir ja wirklich deine Positionierung mal testen, der proben. Ja, ja. Mal üben. Ne? Und ja. genau, und du kriegst halt diesen wertvollen Blick von außen nochmal, den, den, den dir niemand geben kann, der eben in deiner Branche drin ist. Mhm. Ne? Also auch das ist super wertvoll. Und da habe ich mich wirklich gefragt, warum ist das denn so unterschiedlich? Warum gibt es denn Freundschaften, wo das Thema Karriere so gar keinen Platz hat? Mhm. Und warum gibt es Freundschaften, wo das so ganz normal ist, weil das eben ein, doch einen so großen Teil in unserem Leben einnimmt? Und, und wie kommt das einfach? Mhm. Das, das fand ich super spannend, weil eigentlich, ne, es ist eben so ein großer Bereich in unserem Leben und wenn man über alles spricht und alles mit jemandem teilt, dann bleibt die Karriere oft so auf der Strecke. Und natürlich erzählst du halt mal, wenn was gut oder schlecht läuft, aber sich mal so hinzusetzen, das genauso auszuklamüsern wie, wie andere Entscheidungen im Leben, das habe ich das Gefühl, das bleibt manchmal mhm. liegen.
0: Ich glaube, also ich überlege gerade so, ich gehe gerade in meinem Kopf meine Bekannten und Freunde durch und überlege mhm. gerade, äh, wie das so ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei denen, ähm, wo das zwischen uns nicht so ein großes Thema ist, dass es häufig daran liegt, dass das auch eher Personen sind, denen ähm, Karriere einfach nicht wichtig ist. Also für die das mhm. einfach nur was ist, also Arbeit einfach nur was ist, womit man halt nun mal sein Geld verdient. Und damit man sich halt ein schönes Leben finanzieren kann. so Für viele ist ja ein Beruf nicht mehr als das. Und dementsprechend ist mhm. dann vielleicht auch nicht so dieses dieses Bedürfnis da, ähm, sich darüber
1: intensiv auszutauschen. Ja, verstehe ich. Kann ich aber nicht nachvollziehen.
0: <lacht> ja, also, Nein, also ich bin da auch an, Also für mich ist es ja auch, Arbeit, denke ich mir, macht den Großteil meines Tages aus, dann soll es mir auch irgendwie Spaß machen. Aber viele sehen es halt eben nicht so. ne Und... Mhm. Ähm, ich sehe das dann auch nicht so als meine Aufgabe an, dann so gegen anzugehen, weil
1: Menschen sind halt unterschiedlich, ne? Also ja, natürlich. Und da, also es muss auch niemand seinen Job abfeiern. Mhm. Ähm, man muss auch natürlich respektieren, wenn das so ist. Und es ist auch voll okay, mit irgendwas nur, nur, zu, nur zufrieden zu sein oder sich damit auch nur arrangieren zu können. Mhm. Ich meine, wir definieren uns ja auch ganz viel über unsere Jobs. Ja, und das ist was, was nicht gegeben sein muss. Ich finde es aber tatsächlich befremdlich, wenn das so gar keinen Raum einnimmt in einer Freundschaft, die sehr eng ist. Mhm. Also ich feiere das auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja für, für sich selbst viele verschiedene Arten von Freundinnen und Freunden. Ja. ja, es gibt welche, mit denen machst, gehst du eher ins Museum, mit anderen triffst du dich eigentlich nur immer zum Brunchen, mit anderen gehst du richtig feiern, mit einigen kannst du richtig assi sein, weil sie einfach wissen, mhm. wie du wirklich bist. Und mit den anderen ist es halt so ein bisschen... Also, ne, da gibt es verschiedene Kategorien dafür. Ja, ja, Aber ich glaube, dass gerade diese Variationen von Menschen in deinem Leben auch für diese Karriere super entscheidend sein können, weil sie ja natürlich eben alle einen Teil von dir ausmachen. Ja, Also, wenn es den Museumsteil und den Absturzfeiernteil in dir gibt, dann können beide Parts dir auch was über dich und deine Karriere sagen. Mhm. Und deswegen fände ich es eigentlich so wichtig, sich darüber auch auszutauschen. Und ich glaube, dann gilt Karriere oder überhaupt der Job, es muss ja nicht mehr die Karriere sein, mhm. ne? einfach so der Job an sich, das gilt dann immer noch als was so Verbohrtes. Da redet man nicht so richtig drüber. Mhm. Da darf man nicht zu ambitioniert sein vielleicht. Und es ist also ich finde, man kann heutzutage nicht mehr diese Trennung von Karriere und Privaten so strikt vornehmen. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr das, was wir wollen. Wir wollen, dass unsere Arbeit einen Impact hat. Wir wollen, dass unsere Arbeit uns irgendwo auch erfüllt und glücklich macht. Und das dann nicht im Privaten auch zu thematisieren, finde ich, wird dem nicht gerecht. Ich
0: glaube, es liegt wirklich daran, ob man eine Erfüllung in seinem Job hat oder nicht. Ich glaube, das macht einen ganz großen Teil davon aus, ob man darüber sprechen möchte oder nicht. Also, weil im meinem engsten Freundeskreis zum Beispiel, denn alle haben irgendwie Bock. Also alle sind in einem unterschiedlichen Bereich, alle haben unterschiedliche Motivationen ähm, und mhm. alle haben unterschiedliche Planungen, aber das, was sie gemeinsam haben, ist, dass alle Bock auf ihren Job haben und Bock haben auf Weiterentwicklung. Und wirklich die Personen, mit denen ich nicht drüber spreche, sind halt wirklich genau die, für die das halt wirklich einfach so ist, ja, ich muss ja nun mal arbeiten, um mein Geld zu haben. Und dementsprechend, also mehr Gedanken wird sich da über eine Karriereplan noch nicht gemacht. Und dementsprechend kann man sich da auch schlecht drüber austauschen. Und ich Also ist zumindest bei mir im Freundeskreis so die, die Überlegung. Also mir fällt das auch schwer, weil das nachzuvollziehen, weil es halt wirklich bei mir ganz anders ist. Ich, ich unterhalte mich total gerne über Berufe. Ähm, mhm. Und ich brauche das auch definitiv mich mit Freunden ähm, und gerade wirklich so mit, Branchen, mit fremden Freunden sich darüber zu unterhalten. Ich finde es total toll, aber genauso weiß ich halt auch eben, dass es mit manch anderen Freunden einfach nicht das Thema ist, weil es für die einfach mh, das Leben auf eine andere
1: Art und Weise stattfindet. Das klingt nach so einer so logischen wie auch einfachen... Begründung, die ganz viel darüber aussagt, dass ich so ein ganz anderes Verständnis von, von meiner Arbeit habe. Ja, ich auch, ja, also definitiv.
0: Voll. Ich bin, genau, wir haben das Bedürfnis, uns auszutauschen, weil es uns halt eben beschäftigt und man irgendwie Bock hat, ähm, ich sag mal, sich weiterzuentwickeln. Egal, ob das jetzt heißt, den nächsten Karriereschritt einzuläuten oder einfach nur sich innerhalb seiner Position weiterzuentwickeln und um Spaß an der Arbeit ja, zu genau. haben. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man immer irgendwie den nächsten Vorstand werden will. Ne? Also das heißt mhm. manchmal heißt ja Weiterentwicklung auch einfach nur: Okay, mir macht mein Job gerade richtig viel Spaß und ich habe gerade Bock, mich da in Themen reinzufuchsen oder sowas. Ne? Mhm. Aber genau, also ich muss halt einfach tatsächlich akzeptieren, dass ähm, bei manchen Freunden das nicht so, nicht der Lebensinhalt ist. Und ich glaube, dass ich da auch teilweise einfach sehr extrem bin. Also bei mir spielt ja Arbeit zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle, weil es mir auch einfach Spaß macht und ich da Bock drauf habe. Und dementsprechend stelle ich auch häufig zum Beispiel die Arbeit vor Aktivitäten in der Freizeit. Mhm. Also vor irgendwie sich abends treffen oder was weiß ich was. Ähm, und da treffen wir ja dann auch häufig schon mal Welten aufeinander. Also ich habe genug Freunde, die würden sich auch denken, also auf gar keinen Fall arbeite ich länger als eine Minute nach Feierabend. Mhm. Danach beginnt meine Freizeit und die koste ich voll aus. Und das muss man halt, ja. also ich, ich kann es auch schwierig, also ich verstehe es, aber ich kann es für mich persönlich auch schwierig nachvollziehen, weil ich es einfach nicht so fühle. Ähm, aber ich glaube, da sind wir dann einfach alle charakterlich
1: unterschiedlich. ne? Ja, klar. Also ich meine, ich liebe es auch, über, über die Tinder-Matches von meinen Freundinnen zu reden und zu gucken, was man da, was es da Spannendes gibt und alles. Aber zumindest in dieser Situation gerade konnte ich es nicht so ganz verstehen, mhm. weil ich ja auch weiß, dass diese Freundin einfach unzufrieden ist mhm. und einen neuen Job sucht. Mhm. Und da aber irgendwie so auch in eine Sackgasse gekommen ist. Und ich denke mir so, hey, wir könnten da doch jetzt gerade wirklich aus deiner Unzufriedenheit was machen und das angehen und das genauso durchkauen wie die letzten fünf Nachrichten vom Tinder-Match, ja? Mhm. Also das ist das, was ich so schade finde. Und ich glaube, dass du mit vielen Sachen recht hast ähm, und dass es diese Trennung auch geben muss und dass man auch, also dass man auch genauso gut zu viel über Karriere und Arbeit reden kann, aber ich glaube, man kann dem auch zu wenig Raum einräumen. Ich glaube, das ist halt auch noch sowas, was viele für sich selber ausmachen oder eben nur mit Menschen, die, die sie auf der Arbeit treffen oder vielleicht mit der Familie. Mhm. Ich glaube, es muss wieder normaler werden, sich mit Freunden und Freundinnen über die Karriere auszutauschen, weil sonst sowas wie ungleich Löhne oder auch Lösungen, die sich dir eigentlich noch bieten würden, das wird dir nicht auffallen, wenn du nicht in den Austausch gehst.
0: Ja, vor allen Dingen kriegt man durch den Austausch halt auch immer noch mal einen ganz anderen Input, ne? Also mhm. gerade auch so durch dieses Branchenfremde, was glaube ich in jeder Freundschaft stattfindet, also es gibt ja, ich glaube kaum einer hat nur Freunde aus dem gleichen Karrierebereich, also das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Da kommen ja manchmal einfach dadurch, dass es halt eben, dass die andere Person nicht so im Thema ist, kommen ja manchmal wirklich nochmal ganz andere Vorschläge bei rum, wo man sich so im ersten Moment denkt, okay, macht gar keinen Sinn. Und im zweiten denkt man sich, okay, eigentlich ist das ganz cool, weil es halt natürlich was völlig anderes ist, aber es macht total viel Sinn. Vielleicht kann ich das irgendwie für mich nutzen. ne? Also sei es, man geht mhm. in eine Verhandlung oder wie auch immer. Also das stimmt schon. Ich glaube, dass es auch schädlich sein kann, sich nicht auszutauschen. Klar. Ja, auf jeden Fall. Ist die Frage, ob jetzt zum Beispiel in dem speziellen Fall wenn du sagst, sie ist auch unzufrieden, dann könnte ich mir vorstellen, du entwickelst dich ja zum Beispiel oder du beschäftigst dich ja aktuell sehr viel zum Beispiel auch mit deiner Persönlichkeit, also Persönlichkeitsentwicklung und sowas mhm. allem. Vielleicht ist deine Freundin aber ja auch einfach noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem du schon stehst. Ähm, sprich, sie ist gedanklich noch gar nicht so weit zu erfassen. Okay, ich bin unglücklich und das sind alles meine Möglichkeiten. Vielleicht befasst sie sich auch gerade erstmal noch überhaupt mit diesem Gedanken, oh Gott, ich bin unglücklich. Was ist denn jetzt die nächstlogische Möglichkeit? Also, dass dieser Horizont vielleicht noch gar nicht so weit ist, dass sie halt noch gar nicht dabei angekommen ist, dass man eigentlich super frei ist und super viel machen kann. Also, dass da einfach, dass, sie quasi, dass du schon bei Step 80 bist und sie ist <lacht> gerade noch bei Step 5, weißt du? Dann sprecht ihr natürlich auch ja. nicht die gleiche
1: Sprache. Das stimmt, es ist auf jeden Fall ein Punkt, der gut sein könnte. Ich glaube, in diesem Fall wäre meine persönliche Einschätzung, dass es nicht so ist, denn sie ist halt wirklich schon sehr lange auf Jobsuche und es ist auch schon in diesem Prozess mit drin. Also okay. sie versucht schon sehr lange aktiv da wegzukommen. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es wirklich so, dass es auch sich dadurch, was wir machen und dass wir beide auch sowas ganz anderes machen, eben dadurch, dass wir selbstständig sind, das Verhältnis zu Arbeit innerhalb Freundschaften dadurch verändert wird. Mhm. Also wir versprechen ja über Arbeit immer aus einem ganz anderen Standpunkt, aus einem anderen Möglichkeitspunkt auch. Mhm. Und wir sind ja gar nicht mehr in diesen Strukturen mit drin. Und ich glaube schon, dass die Art, wie ich arbeite und als was ich arbeite, schon auch was mit diesem Punkt in meinen Freundschaften gemacht hat. Mhm.
0: Also du meinst, ähm, darauf bezogen, dass du dich halt sehr viel mit den Themen logischerweise auseinandersetzt und das bei vielen
1: vielleicht noch nicht so stattgefunden hat? Oder wie meinst du das genau? Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich mehr damit auseinandersetze, sondern ich glaube, ich hab, wir setzen uns da anders mit auseinander. Okay. Ich glaube, wir haben durch diese Selbstständigkeit sehr stark gemerkt, dass alles möglich ist oder haben schon gemerkt, dass da noch einiges mehr möglich ist. Und wir sind ja in unseren Karrierewegen viel freier auch. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel sagen würden, hey, wir würden jetzt Bock haben, eine Mini-GMBH zu gründen, weil wir eine Netzwerkveranstaltung für Frauen äh, starten wollen, nur mal so rein hypothetisch <lacht> gesprochen, ja, ähm, dann würden wir das heute einfach machen. Mhm. Würden vielleicht Freitag die Steuerberaterin anrufen und dann loslegen. Rein ähm, hypothetisch. Rein hypothetisch. Aber ich glaube, das ist in, in diesem Handlungsspielraum und in der Handlungsrealität von von ähm, Freundinnen und Freunden, die in einem anderen Arbeitsverhältnis arbeiten, eine ganz andere Nummer. Mhm. Nicht, dass sie weniger Möglichkeiten haben, sondern ganz andere. Und ich glaube, das macht es manchmal auch vielleicht schwieriger, gemeinsam darüber zu reden. Ja, wenn man einfach nicht so frei ist. Ne? Im Angestelltenverhältnis
0: gibt es halt die Jobs, die ähm, beinhalten die und die und die und die Aufgaben. Und in mhm. den nächsten Positionen sind dafür halt andere Aufgaben mit drin. Und wir beide entscheiden ja letztendlich selber, okay, worauf haben wir dann eigentlich Lust? Möchte ich noch einen Kunden haben, den ich für LinkedIn betreue, dann nehme ich halt den. Möchte ich lieber noch ein bisschen mehr Instagram machen, dann nehme ich halt einen anderen Kunden mach Instagram. So, jetzt mal wirklich ganz platt gesprochen. Richtig. Aber das ist ja in einem Angestelltenverhältnis mehr vorgegeben. Also da ja. kannst du ja nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, also das und das mache ich nicht aber das und das mache ich schon. Also klar, in meinen Bestellen geht das vielleicht schon, aber das, was ich bisher erlebt habe, da ging das halt null. Also da war halt, ich sag mal, der Aufgabenkatalog festgelegt und dann hast du dich dran zu halten. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du entgehen. Ne? Also so ja. deswegen, ich glaube schon, dass die Möglichkeiten beschränkt sind. Ja, ich glaube auch, dass wir beide da teilweise sehr, sehr freigeistig sind. <lacht> was ich total liebe, gar keine Frage. Aber ähm, ich habe gerade auch in den letzten Wochen halt häufig gemerkt, dass wir da halt auch sehr privilegiert sind. Ne? Also dadurch, dass wir es uns halt ja. auch aussuchen können. Wir sind sowieso schon mal selbstständig und dann auch noch in einem sehr kreativen Bereich. Da ist halt einfach wahnsinnig viel möglich. Und das ist
1: halt in anderen Bereichen einfach nicht so. Ne? Mhm. Aber ja, auch so das ist schwierig. Auch so Themen wie kinderlos zum Beispiel zu sein. Mhm. Ja? Es ist ja auch in Freundschaften auch so ein, Thema, was was die Freundschaft sehr stark verändern kann. Mhm. Und ich glaube, das kann es im Beruflichen auch. Also ich glaube, wir unterschätzen, wie, wie sehr unsere berufliche Orientierung unsere Freundschaften beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und ne, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist eben dieses äh, kinderlos zu sein, was wir gerade sind, räumt natürlich auch nochmal super viel Flexibilität ein, gerade wenn man sich ausprobieren möchte. Wenn du aber alleinstehend bist, mit oder ohne Kind, dann hast du ganz andere Verpflichtungen ja. und bist auch ganz anders an deinen Job gebunden. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wenn man dann aus diesen zwei Positionen miteinander kommunizieren will über die Arbeit. Das stimmt schon.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, da spielen halt einfach ganz viele verschiedene Gesichtspunkte mit rein. ne? Mhm. Ich habe mir halt einfach angewöhnt, dass ich halt einfach weiß, mit welchen Freunden ich gut sprechen kann, ähm, über welche Themen und welche Freunde ich halt, sage ich mal, in Anführungszeichen einfach ein bisschen da anpacken muss. Zu denen kann ich halt nicht mm -hmm. einfach hingehen und sagen, so, komm, was ist der nächste Step? Let's go. So, ne? Also da weiß ich halt, okay, gut, das ist halt einfach nicht deren Ding. Das habe ich leider zu akzeptieren, auch wenn ich immer, also ich plane auch im Kopf dann immer schon und denke mir so, ach Mensch, ach guck mal, du bist doch so talentiert in dem und dem Bereich, versuch doch da mal was. Und dann aber sowas kommt wie, nee, habe ich gar keine Lust drauf, ich möchte gerne so bleiben, wie ich bin, denn letztendlich ist es nicht mein Leben, ne? Also, ja, klar. Aber es fällt manchmal so schwer, ne? Wenn man dann irgendwie Potenziale sieht für. Es ist super Sachen.
1: schwer. Ganz ehrlich, das brennt mir dann auf der Zunge und unter den Nägeln und auch unter den Achseln. Ganz ehrlich, <lacht> wenn ich sehe, dass jemand ein Mega-Potenzial hat und das nicht nützt und damit auch unzufrieden ist, ja. Also wenn du gesagt, wenn du sagst, hey, ich bin voll zufrieden mit allem, dann kann ich da gut mit leben. Mhm. Aber auch, also. Mein Partner arbeitet auch ähm, an einem Spiel, mhm. ähm, an einem also einem, einem, einem Videogame und das macht er mit einem zusammen. Die machen das gerade noch hobbymäßig und der andere macht halt die Programmierung und die Musik vor allem auch und kann gerade das mit der Musik super gut. Und ich warte nur darauf, dass bei dem der Groschen fällt, dass er feststellt, dass er gar nicht IT Machen möchte, sondern was Kreatives. Und das ist vor zwei Tagen passiert. Mhm. Und ich, das war so richtig so, oh mein Gott, pass auf. Du könntest das und das und das und das tun. Und ich sehe das genauso bei dir. Und du musst das anderes machen. Weil, weil einfach, du merkst halt, wo die Passion von den Menschen liegt. Ja. Und wenn sie das nicht ausnutzen, das finde ich, das tut weh beim Zugucken. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, also ja, auf jeden
0: Fall, mir tut das auch total weh. Aber ich glaube, man muss manchmal Menschen dann ein bisschen behutsamer anpacken. Also aus uns beiden sprudelt es ja sofort raus, ne? Also wir können eigentlich halt kaum zurückhalten und <lacht> legen sofort los, ne? Und ich glaube, mhm. dass da manche einfach von total erschlagen sind. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund spreche, der ist halt viel strukturierter schon alleine im Denkprozess. Also dann kommt halt mhm. richtig sortiert ein Gedanke nach dem nächsten, wenn der erste Gedanke abgeschlossen ist, dann kommt da der zweite Gedanke drauf und der wird fertig gedacht und dann kommt der dritte. Und bei mir leuchten halt fünf Alarmleuchten gleichzeitig auf und der Stärkste gewinnt so, ne? <lacht>
1: Die stärksamen, Laden möchte ich Ja, okay.
0: Ja. Gut, und ich gut. glaube, dass manche Leute auch gar nicht mit diesem Sprudelnden umgehen können. Ne? Also ich, gerade auch bei so <lacht> Karriere-Themen, ich habe dann halt auch total Bock und bin dann so richtig euphorisch. Und viele Leute sind dann, glaube ich, sofort abgeschreckt und denken sich immer so, okay, das sind denn die hysterische Alte eigentlich. <lacht> <lacht> ne? Also es ist alleine, glaube ich, auch manchmal schon die Art und Weise der Kommunikation. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach so ein bisschen vielleicht bei dem einen Treffen schon mal so ein Gespräch einleiten kann äh, und schon mal irgendwie so ein paar ja Impulse oder weiß ich nicht, also so ein bisschen halt schon mal so ein ganz über sprechen muss und man sich selber schon mal ganz, ganz dolle zurückhalten kann, weil dann die Person vielleicht beim zweiten Gespräch schon mal wieder viel offener ist, weil die Zeit hatte über die ersten Impulse nachzudenken. Also ich glaube, das kommt halt auch noch mit dazu. Nicht jeder ist halt so sprudelig unterwegs. Ne, Manche sind halt eher Ach. stilles Wasser und wir sind halt Sprudelwasser mit Extra-Kohlensäure.
1: <lacht> und Zitronenscheibe. <lacht> Nein, sehe ich tatsächlich genauso. Also es ist ja auch so, ich habe das schon immer öfter mal platziert und ich habe auch gestern gesagt, hey du, das wird ganz einfach sein. Also innerlich war es so, wie ich es eben gesagt habe. Ja. Und so sprudelt es hey, hey, auch hey. immer noch. <lacht> ne, genau. Aber ähm, einfach zu sagen, hey, das geht ganz einfach. Das ist der nächste Step, den du machen könntest. Guck mal hier und da. Ich habe tatsächlich einen Ordner mit Links, die ich dann einfach immer komplett verschicke. So, ne? So, das, da, da und da kannst du gucken. Würde dich mal durch. Wenn du Fragen hast, melde dich. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon ein paar Leute durch äh, dieses Gründen und Karrierewechseln wechseln und ne, so durchgebracht hätte. Aber wie ja, wie du schon sagst, es fällt mir so schwer, mich dann zurückzuhalten, wenn ich sehe, dass da jemand unglücklich ist. Und das dann halt immer wieder <lacht> mal zu platzieren, finde ich auch schon so als klein, kleine Aufgabe, die ich bei uns sehe. Mhm. Also ich meine, wir haben uns diese Freiheiten ja auch erkämpft und sind diesen Weg gegangen mit, mit vielen Hürden auch. Und natürlich kannst du niemanden da jetzt schubsen und es zu Glück zwingen oder zu dem, was du für was man selbst für das Glück hält, aber immer wieder zu signalisieren, ihr hast du meine Hand, nimm sie, wenn du möchtest. Mm, das stimmt, ja. So, und ich glaube, das ist halt eben in Freundschaften super wichtig, weil das würde ich genauso sagen, wenn es um, um andere wichtige Entscheidungen geht
0: ja. oder auch um unwichtige
1: Entscheidungen.
0: Und die Freunde sind halt wahrscheinlich sogar die, dann in anderen Bereichen einen total
1: unterstützen können, ne? Genau, Ganz richtig. Häufig, ja. Ja, auch das ist ja wirklich immer ein Geben und Nehmen. Und in einer Freundschaft hast du halt Freundschaften für unterschiedliche Zwecke. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, das darf man sich dann auch erlauben. Und man muss sich, vielleicht ist das auch noch so ein Ding im Kopf, dass man sich erlauben muss, dass dieses karriere -Ding auch im, in der Freundschaft Platz haben mhm. darf. Und das ist was, was man genauso diskutieren kann. Und dass man da einfach wirklich wegkommt von dieser Hürde, die man im Beruflichen als Unterschied sieht. Ich glaube, es ist halt auch, also ich meine, wir sind unsere eigenen Chefin, wir haben mittlerweile sowas wie Angestellte, wenn man das so ausdrücken möchte. Mhm. Wir befinden uns in einem ganz anderen, in, an einem, einem ganz anderen Punkt. Und ich glaube, das beeinflusst das auch nochmal, ob du, also einige meiner Freundinnen studieren noch, mhm. andere sind Angestellt und das schon seit langer Zeit, ähm, andere sind äh, ArbeitsanfängerInnen und ich glaube, auch da muss man in diesem Moment diese, diese unterschiedlichen Positionen tatsächlich vergessen können und nur die Freundschaft sehen, weil dann kannst du halt auch sagen, du triffst dich wieder auf Augenhöhe, obwohl die beruflichen Positionen und Perspektiven so anders sind.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube halt, was wichtig ist, ist, dass es halt ein Geben und Nehmen ist. Ne? Also man kann halt mhm. nicht einfach nur auf eine Person losgehen und sagen, mach das, mach dies, mach das, mach jenes. Ähm, ich glaube, es ist dann halt eher so der Austausch im Generellen. Also, dass man dann halt genauso auch irgendwie was von dem anderen annimmt. Also vom Gegenüber. ne? Dass man ja. halt eben nicht nur lossprudelt, sondern dem anderen auch eine Möglichkeit gibt, ähm, Mitspracherecht zu haben, was mich angeht als Person. Weil wenn ich auf jemanden mhm. zugehe und sage, mach doch XY, muss ich auch damit rechnen, dass die Person antwortet, ja, cool, aber mach du doch XY Z. So. Ne? Und das ist wäre doch auch voll geil. Ja, total. Aber ich glaube, das ist dann halt häufig auch ein Problem. Ne? Ich glaube, Menschen fühlen sich auch überfordert. wenn Also ich würde da zum Beispiel sehr, sehr schlecht mit umgehen wollen äh, oder gar nicht mit umgehen können, wenn jemand auf mich zukommt und irgendwie sagt, ja, macht doch mal dies, macht doch mal jenes, aber andersrum halt gar nichts annehmen will.
1: Ja, nein, das ne? ist scheiße. Also das ist dann ja wirklich Das ähm, ist dann so eine belehrende Funktion und das finde ich eklig. Genau, das ist wie so eine Machtposition. Also du musst genauso hingehen und offen sein und daraus viel mitnehmen können. Also das ist das, was ich eben gestern in dieser Situation äh, beim Schwimmen hatte, mir wirklich einfach mein komplettes Business noch mal ähm, von dieser Freundin zerlegen zu lassen mhm. und Fragen zu stellen und auch zu hören, nee, das finde ich irgendwie kacke und das verstehe ich nicht und mach doch so und so und wenn ich du wäre, dann hier und da, gibt es nochmal Stellstraum, das ist aber eben wirklich in, im, im Austausch und in einem respektvollen Miteinander und vor allem auch in einem liebevollen Miteinander, ja, also da steht die Freundschaft im Vordergrund und man zieht eben aber auch aus dem, aus der sachlichen Karriereebene was. Ja, ja, total. Und das hat mir gestern tatsächlich einfach nur ganz viel Klarheit gebracht. Ne? Und, und ich glaube, je mehr wir auch über das reden, was wir beruflich wollen oder auch was wir nicht wollen, desto, desto mehr Klarheit bringt uns das. Und desto mehr Möglichkeiten zeigen sich auch selber auf. Ja. Ja? Also gerade im Austausch über solche Themen muss es ja gar nicht sein, dass die andere Person die den Input gibt, sondern einfach allein. Also ich meine, wir reden anders miteinander mhm. als mit anderen Leuten. Mhm. Ja? Und allein dadurch uns schon erlauben wir uns schon Gedanken, die wir mit wem anders im Austausch gar nicht haben. Deswegen kann es nur von Vorteil sein, mit so vielen Leuten wie möglich darüber zu reden und zu gucken, wie rede ich in dem Moment darüber? Welche Gedanken kommen mir dabei? Wenn ich mit meiner Mutter über meinen Job rede, habe ich ganz andere Gedanken, als wenn ich mit meinem Partner oder mit dir darüber rede. Ja, ja. Und das ist mit meinen Freundinnen auch nochmal ganz unterschiedlich.
0: Ja, total. Ich finde, man kann da einfach häufig noch mal so wahnsinnig viel von mitnehmen. Also ich habe das so gerade, was so Umgangsformen angeht oder sowas. Also ich finde das immer total spannend zu sehen, wie zum Beispiel meine Freundinnen ähm, mit den Vorgesetzten umgehen. Das ist ja auch komplett mhm. unterschiedlich. Das ist ja manchmal auch nochmal branchenabhängig. In manchen Branchen spricht man halt lockerer als in anderen. Und da werden aber manchmal auch so Argumentationen dabei und so, wo ich mir so denke, ach krass, das muss ich mir unbedingt mal merken. Das ist total geil. Das ist eine total eine geile Antwort. Ähm, die nehme ich mir jetzt, die passt auch für mich mal mit einem Kunden oder wie auch immer. Also das alleine ist, finde ich, total bereichernd. Also das ist immer was, was ich irgendwie schön finde. Wir hatten das jetzt zum Beispiel im Freundeskreis gerade, dass bei uns allen in irgendeiner Art und Weise ein Wechsel angestanden hat. Also entweder wirklich ein neuer Job oder halt ein Gespräch wegen einer Gehaltsverhandlung oder, also bei allen war irgendwie was losberuflich, beruflich. Ne? Und es mhm. war total schön, sich darüber auszutauschen, weil man halt eben nochmal, ähm, also ich fand zum Beispiel bei einer Freundin, die hat dann erzählt, wie sie in die Gehaltsverhandlung reingegangen ist und wie das abgelaufen ist. Und ich dachte mir so, krass, du wirst wirklich richtig beut, so wie wir uns vorgestellt mhm. haben, genau so ist sie in diese Situation gegangen und äh, da dachte ich dann so, okay, Hammer, wie sie das so gelöst hat und fand es halt einfach total inspirierend und sehe sie auch nochmal mit ganz anderen Augen, ne also dass ich mir halt einfach, ja. das finde ich halt auch immer nochmal ganz schön, ne dass man, gerade wenn man Freundinnen hat, mit denen man schon seit Kindheitstagen befreundet ist, das ist total spannend, sich dann über solche Themen zu unterhalten, also ich finde es dann einfach total interessant. Und kann halt, wie gesagt, viel mitnehmen.
1: Ja, und das, was du gerade sagst, das funktioniert aber auch in die andere Richtung. Also du hast gerade noch mal einen ganz anderen ähm, Blick auf sie gewonnen mhm. in eurer Freundschaft. Aber genauso kann dir der Blick, der dir zurückgespiegelt wird, von deinen Freundinnen und Freunden im Berufsleben total helfen. Mhm. Also ich wette, dass wir alle im Privaten stärken äh, und Charakterzüge zeigen und ausspielen, die wir im Arbeitsleben sonst so selber nicht erkennen. Denn wir haben unsere Schubladen dafür. Wir sprechen im Karrierebezug anders, wir geben uns anders, wir handeln anders, wir kleiden uns oft auch anders, mhm. als wenn wir mit unseren Freundinnen und Freunden unterwegs sind. Auch selbst da gibt es noch mal Unterschubladen. Ja, also ich
0: muss da gerade dran denken, wenn wir
1: für euch letzte
0: Woche oder vorletzte Woche ähm, eine Folge mit mir hochgeladen und ähm, da hattest du doch gesagt, Herr Macher, dass ähm, in dem Coaching mit mir erforderlich war, dass ihr quasi eure Freundinnen fragen solltet, was sie über euch denken oder
1: so. War mhm. da nicht
0: irgend, irgend so eine Übung, oder?
1: Ja, genau richtig. Hast, Hast also du das die, gemacht? Ähm, Das habe ich gemacht. Was, also, Es ging halt darum, entweder einzelne Begriffe oder es auch ganz ausführlich zu machen, wie man möchte wie denn die andere Personen dich beschreiben würden und deine Stärken beschreiben würden und da kam bei mir wirklich im je nachdem in welchem Kontext diese Freunde zu mir standen kam ganz andere Sachen im Vordergrund. Es gab viel was sich gedeckt hat mhm. und manchmal waren es auch nur andere Wörter für die gleiche Sache. Mhm. Aber es gab immer so also es gab den es gab den Grundstamm, der war immer gleich und dann gab es so Ausläufer, die wirklich Gut zu den einzelnen Personen auch gepasst haben und zu den einzelnen Situationen, in denen wir uns auch immer wiederfinden. Ja. So, man, man hat eben viele Facetten und die kannst du nicht alle in deiner Arbeitswelt erkennen. Mhm. Das kannst du nur im Kontakt mit verschiedenen Menschen. Das ist tatsächlich auch eine Theorie aus der Philosophie, ähm, die Kommt gesagt, die
0: Studenten wieder durch.
1: <lacht> genau. Mama, es hat sich doch gelohnt. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es die, ich, ich sage es mal, es gibt die Theorie, dass wir nur dann die bestmögliche Version unserer Selbst sein können und die bestmögliche Art von Mensch im Bezug zu anderen Menschen. Das heißt, dass wir immer ja eben den Bezug zu anderen Menschen brauchen um das meiste über uns zu lernen und das meiste über uns rauszuholen. Das heißt, selbst wenn du ein Eremit sein willst oder eine Eremitin, die sich komplett von Menschen abgrenzt mhm. und alleine sein will, kannst du das nur, weil es die anderen Menschen gibt, von denen du dich überhaupt abgrenzen kannst. Stimmt. Und du definierst dich auch als Mensch, der sich von anderen Menschen abgrenzt. Ja, Also selbst in dem Fall funktioniert das nur, weil es die anderen auch gibt. Und deine ganzen Fähigkeiten kannst du nur erkennen und entwickeln, ausbilden im in der Gemeinschaft. Und ich sehe das in der Freundschaft tatsächlich genauso. Mhm. Also das, die Freundschaft und die Arbeit so strikt voneinander zu trennen, das würde dich nicht verbringen. Auf, und umgekehrt genauso. Also wenn du deine, deine beruflichen Kontakte äh, rein beruflich hältst und nie auch mal ein persönliches Wort fallen lässt und da auch echte Bindungen entstehen lässt, dann, dann geht ganz viel verloren.
0: Mhm. Weil das ja eigentlich schon wieder ein neues Thema ist. <lacht> wie ja, gehe ich auf eigentlich Aber also wie freundschaftlich darf man eigentlich mit Arbeitskolleginnen sein, ne? Das
1: ist schon ja. wieder ein ganz neues Fass. Ja. Aber da haben wir ja schon mal eine Freu Folge drüber gemacht: Freundschaften am Arbeitsplatz. Stimmt so viele Folgen haben wir schon, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. <lacht> Aber ich glaube, wir haben sowieso viele Folgen, in denen noch ganz viel Potenzial steckt, in die man nochmal spitze reingehen muss. Mhm. Weil wir haben auch heute gedacht, okay, es wird eine kurze Folge, wir sind gleich bei einer Dreiviertelstunde. Mhm.
0: Alles wie immer eigentlich, ähm, wir sagen immer, es wird eine kurze Folge, bevor wir
1: aufnehmen. Ja, und dann sind da plötzlich ganz viele kleine Fässer, die man aufmachen kann und ja. Wie, wie am Abend mit Freunden. Du denkst, trinkst ein Glas Wein und dann trinkst du ein Fass. Und musst du mit dem Taxi nach Hause.
0: <lacht>
1: nee. stimmt. Also ich glaube, ich habe da nochmal einen anderen Blickwinkel jetzt auf, auf den Umgang von Freundschaften und Arbeitsbeziehungen und Karriere.
0: Ja, ich habe äh, nochmal gerade ein bisschen reflektiert, wie wertvoll ich das eigentlich finde, dass ich einen Freundeskreis habe, mit dem ich mich so gut austauschen kann. Also vor allen Dingen einen mhm. Freundeskreis habe, der sich auch so dolle für mich interessiert und mich regelmäßig fragt. Das ist halt
1: auch keine Selbstverständlichkeit. Das stimmt. Und genauso wertvoll sind aber auch, glaube ich, Freundschaften, wo das gar keine Rolle spielt. Mhm. Wenn es wirklich nie eine Rolle spielt. Ich finde es fast schlimmer, wenn,
0: also ja, finde ich gut. Wenn es gibt definitiv Freundschaften, äh, wo es keine Rolle spielt. Was ich richtig schlimm finde, ist Freundschaften, wo man nur über die Arbeit spricht und gar nicht über was anderes. Mhm. Richtig nervig.
1: Richtig, richtig nervig. Ja, das verstehe ich. Also nein, das verstehe ich nicht. Ich meine, wir sind sehr, sehr viel mit unserer Arbeit verbunden. Aber selbst die Menschen, die ich nur durchs Arbeiten kenne, also mit denen könnte ich gar nicht nur über Arbeit reden. Guck mal uns an, bevor wir eine Podcast-Aufnahme
0: machen, wo wir über Karriere sprechen, haben wir, quatschen wir zwei Stunden lang über,
1: keine Ahnung, alles. Ja. Es gibt immer diesen Moment, wenn wir aufnehmen, wo ich mir noch mal ein Glas Wasser hole oder so und aufstehe. Mhm. Und dann fragt mein Partner immer so, oh, seid ihr fertig? Ich so, nee, wir nehmen gleich auf. Ich muss mal <lacht> schnell was zu trinken holen. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Naja, wir müssen reden.
0: Warm werden, austauschen. Passiert ja auch immer wahnsinnig ja. viel innerhalb von drei Tagen.
1: <lacht> ja. Wir haben ein actionreiches Leben. <lacht> Nein, und ich glaube, das macht halt wirklich, also das ist, sind alles Beziehungen. Ob es jetzt Freundschaften sind oder Kolleginnen, das mhm. sind alles Beziehungen. Und die müssen ähm, gepflegt werden und die dürfen nie auf nur einer oder auf wenigen Säulen bauen. Ich glaube, jede Beziehung hat verschiedene Säulen, auf denen sie aufbaut. Und je mehr das sind, desto, desto stärker ist einfach die Verbindung auch.
0: Das glaube ich auch, ja. es hat aber auch was mit Lebensphasen zu tun, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Also darauf bezogen, ähm, dass so eine Säulen ja auch über eine gewisse Lebensphase immer mal mehr befüllt werden oder weniger oder vielleicht auch mal ganz abgeschlossen werden. Aber trotzdem hat man sie zusammen erlebt. So Und es verbindet, ne? Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem
0: Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast at gmail.com oder auf Instagram at
1: nerdydirtybowit. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.